0: W tym odcinku rozmawiamy o lekach przeciwbólowych, ale nie tylko o lekach przeciwbólowych, bo rozmawiamy o całej problematyce bólu, ale takiego zwykłego bólu, takiego bólu, który ma jasną przyczynę i o tym skąd on się bierze i że może nie powinniśmy go leczyć za pomocą właśnie leków przeciwbólowych, albo przynajmniej nie od razu zalewać się właśnie tymi lekami. Rozmawiamy o tym, jak problematyczne jest reklamowanie tych leków i jak w gruncie rzeczy nieetyczne są praktyki firm, które, które te leki produkują i reklamują. Dodatkowo rozmawiamy też o całym takim, można powiedzieć, nastroju, który panuje w naszym systemie społeczno-ekonomicznym, który nas, no niestety, ale przymusza trochę do właśnie funkcjonowania na takiej korbie, kiedy raczej nie, nie mamy czasu, żeby dobrze odpocząć, a raczej musimy się wspomagać różnymi substancjami i o tym właśnie będzie ten odcinek, o różnych substancjach, które my musimy spożywać, żeby pozbyć się pewnego dyskomfortu i sprostać wyzwaniom, które stawia przed nami życie. Zapraszamy. Zapraszamy. Tak naprawdę, gdzie się człowiek nie obejrzy, to widzimy reklamy różnych leków albo suplementów diety, prawda? Ostatnio, najbardziej naszą uwagę przykuła jedna konkretna reklama, może dwie, bo może o dwóch wspomnimy tutaj. A konkretnie reklama Apapu Intense, gdzie kobieta ćwicząca na siłowni mówi, że ją coś boli, ale gdy ją coś boli, to sobie bierze właśnie Apapu Intense i jej pomaga i może dzięki temu dalej ćwiczyć. Mhm. Um, Marta, jako tutaj nasz tutejszy ekspert z racji na to, że masz właśnie kończysz specjalizację z psychologii sportu, no to raczej ty tutaj będziesz występować w roli tego, co się zna. A, Zobaczymy, a propos jak wysiłku. To no ale jest to bardzo ciekawe, tak? Bo ja też ćwiczyłem na siłowni przez parę, parę lat i no nie przeszło mi przez głowę, żeby brać leki przeciwbólowe. No i też raczej byłem w opozycji do tego właśnie, że musi boleć, tak? tak mm -hmm. m mówi się na siłowni, że żeby rosło, musi boleć albo różne takie jakieś teksty. Już nawet ich nie pamiętam zbyt dobrze. No ale raczej byłem w takiej opozycji, bo są dwie, dwa różne jakby można powiedzieć rodzaje bólu na siłowni, Jeden to jest taki ból, który każdy kojarzy, nieważne na jakim poziomie ćwiczy, to jest po prostu zmęczony mięsień mhm. i to jest ból, znaczy ból, to jest taki dyskomfort może bardziej, kiedy po prostu już nie mamy siły i choćbyśmy chcieli, no to już kolejnego jakiegoś ruchu, powtórzenia nie wykonamy, nie? Mhm. I to jest w porządku, ale jeśli mamy jakiś uraz i po prostu bierzemy leki przeciwbólowe, żeby móc dalej cisnąć, no to to, to już jest...
1: Tak, no m, też zastanawiam się właśnie, czy rzeczywiście osoby, które trenują, tak robią. Wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne, a co też mo jest można ważne... Można powiedzieć,
0: tylko powiem, że mo może AppUpIntense właśnie to PR-owcy, czy tam marketingowcy wymyślili, że no dobrze, spróbujemy uderzyć w nową publikę, spróbujemy uderzyć do nowych klientów. Nie? Może teraz Ludzie na siłowniach zaczną tak. brać leki przeciwbolowe masowo, nie?
1: Właśnie no, nową grupę docelową No a w taki Christine. sposób
0: się kształtuje takie kretyńskie tak. trendy.
1: Tak, czy? to prawda. Ale też to, co było ważne w tej reklamie, bo ty powiedziałeś, że generalnie tą panią coś bolało. Ta pani opisywała, że ma jakiś bardzo intensywny ból w dole pleców. W takim sensie, że, że to nie był po no, prostu no, no. taki ból, który właśnie pojawia się w wyniku właśnie jakichś takich mikrouszkodzeń mięśni, które potocznie nazywamy właśnie zakwasami, tylko to był jakiś taki bardzo intensywny ból, który dzięki spożyciu tej tabletki mija do tego stopnia, że ta pani może kontynuować trening. Tak,
0: reklama była tak skonstruowana, że ta kobieta była instruktorką jakiegoś, nie wiem, crossfitu czy czegoś takiego, bo tam Pojawiały się wolne ciężary, tak zwane, czyli sztangi z obciążeniami, i podejrzewam, że tak rozumiem tą, tą reklamę, że ona jako instruktorka to po prostu po tam pięciu czy sześciu godzinach spędzonych na siłowni, już po prostu jej plecy nie wyrabiały, więc właśnie brała sobie APAP, żeby jeszcze parę treningów no, tam poprowadzić mhm. czy coś tam. No a ja sam jestem osobą, która m, ćwicząc trójbój siłowy zrobiła sobie małe kuku i e, co najmniej dwie kontuzje miałem związane z tym. No i to zupełnie nie jest sytuacja, kiedy można brać leki przeciwbólowe, bo e, no ja sobie nie wyobrażam, jaką krzywdę można sobie wyrządzić w taki sposób, gdzie po prostu jeszcze bardziej tracisz czucie ciała i dowalisz sobie jeszcze jakieś obciążenie, to może no, no. obrażenia mogą mhm. być naprawdę konkretne w takiej sytuacji.
1: Tak, no i m, kiedy właśnie tak sobie o tym rozmawialiśmy, no to m, przyszło nam do głowy, że ta reklama, ta sytuacja, ona jest taka właśnie bardzo symboliczna można powiedzieć. W takim sensie, że y, ona jest tylko pewnym jak gdyby wyrazem, E, takich tendencji, symptomem. które symptomem, e, takich e, różnych zjawisk w dzisiejszym świecie, e, za którymi idziemy i które tak naprawdę są dla nas e, m, no zagrażające, bym powiedziała, prawda? Tak. Na pewno dla zdrowia są zagrożeniem. No,
0: można powiedzieć, e, tak pół żartem, pół serio, ale wiele z tych e, symptomów można streścić zdaniem, że chcemy zjeść ciastko i mieć ciastko, mhm. tak? I w kontekście już typowo właśnie leków przeciwbólowych, czy suplementów diety, no i też leków bólowych, które traktujemy często jak suplementy diety, no to właśnie to jest piękne zobrazowanie tego, tego powiedzenia, bo jemy tragiczne jedzenie, tak? Są fast foody, jest wysoko przetworzona żywność, mięso, które jest tragiczne i wcale nie stanowi, nie powinno stanowić podstawy diety.
1: Tragiczne masz na myśli też jakość, prawda? Tak, ja mówię, chodzi co? mi o jakość,
0: chodzi mi o hormony, które się znajdują w żywności pochodzenia zwierzęcego. Chodzi mi o realną odżywczość tego, chodzi mi o to, że spożywamy głównie węglowodany i tak jak mówiłem, wysoko przetworzone rzeczy, napoje gazowane, cukier. Cukier to już jest w ogóle zupełnie inny temat, szczególnie też w, w kontekście zdrowia psychicznego. Mm. Ale do czego zmierzam? No i właśnie to jest to, że my zjadamy to ciastko, ale chcemy dalej mieć ciastko. Czyli co robimy? Wszystkie braki, które się z tym zwią wiążą, substytujemy właśnie poprzez suplementy diety tak i witaminy. Że pompujemy siebie witaminami, bo nie mamy tych witamin w żywności, którą spożywamy codziennie. I to jest takie błędne koło, kiedy zamiast zacząć się po prostu dobrze odżywiać, to my musimy nadbudowywać sobie tą bardzo kruchą strukturę naszego codziennego mm -hmm. funkcjonowania. Tak? tak samo ten trening. Nie mam siły, to wypiję energetyka na treningu. Tak? Coś mnie boli, to zjem sobie up -up, nie? I i pojawia się coraz więcej rzeczy. Które mają nam e, po prostu. Które to życie, mają być takim
1: plasterkiem na to, e, właśnie e, styl życia, który m, czasami jest w ogóle niemożliwy do spełnienia. Taki styl życia, który by był e, dla nas bezpieczny, prawda? Bo tak naprawdę e, zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne e, możemy chronić w pewnym sensie, czyli działać jakby gdyby prewencyjnie poprzez właśnie to, jak wygląda każdy, każda nasza doba, prawda? Każdy składnik tej doby może być takim działaniem prewencyjnym. tak. tak. A, a my przez to, że też żyjemy właśnie w świecie, który wymaga od nas dużo więcej niż my jesteśmy w stanie w trakcie takiej doby zmieścić, no to my nie jesteśmy w stanie spełnić tych jak gdyby podstaw, które, na których tak naprawdę możemy budować nasze tak. zdrowie.
0: Ale wracając jeszcze do tej reklamy, no to ja może tylko wspomnę, tak, że oczywiście wartość, znaczy wartość, ilość spożywanych leków przeciwbólowych wzrasta no, dość, powiedziałbym, mocno na przestrzeni ostatnich 20 lat. To jest tam prawie pięciokrotny wzrost spożycia, Tak więc można powiedzieć, że Polaków boli i boli coraz mocniej, mm -hmm. cokolwiek to jest. Natomiast właśnie chciałbym zadać sobie pytanie, z racji, że się lepiej na tym znasz ode mnie. Właśnie jaka jest rola bólu, tak? Po co, mm -hmm. po co mnie boli i czemu być może nie powinienem brać leków przeciwbólowych nie, cze, od dlaczego razu? Dlaczego
1: nie tłumić jak gdyby bólu od razu, prawda? Tak no właśnie, to jest generalnie bardzo dobre pytanie. Też przydałoby się trochę rozróżnić właśnie ro rodzaje bólu, bo mamy na przykład taki ból, który jest spowodowany właśnie jak gdyby psychosomatycznie, prawda? Czyli, że on nie ma źródła właśnie w jakichś konkretnych naszych tkankach, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia, czy nie ma jakiegoś właśnie nadbudowy jakiejś tkanki, która prowadzi właśnie do interpretacji e, takiego bodźca jako bólowy. E, a dzisiaj raczej będziemy rozmawiać o takim bólu, jak gdyby który rzeczywiście Zwykły. jest umiejscowiony takim, w ciele. prawda? Po takim
0: zwykłym, najzwyklejszym bólu, czyli coś jest nie tak i, tak, i boli. nie?
1: Tak, no i właśnie e, tak naprawdę istota tego, e, czym jest ten ból, to jest właśnie to, co ty powiedziałeś, czyli że coś jest nie tak. Czyli organizm mhm. wysyła do nas sygnał o tym właśnie, że coś jest gdzieś w ciele nie tak, co nasz, czyli jest jakieś zagrożenie. Nasz mózg interpretuje to jako ból. No i dlaczego interpretuje to jako ból? Po to, żebyśmy jakoś zareagowali.
0: Żebyśmy uniknęli dalszej, dalszej ekspozycji na to nie, nieprzyjemne doznanie, które tak. powoduje jakieś uszkodzenie. Tak, prawda? czyli
1: albo zaprzestali, wykonywania czegoś, albo na przykład um, ja, wykonali jakieś um, inne czynności, które doprowadzą do zmniejszenia tego bólu, natomiast mhm. wzięcie um, takiej tabletki przeciwbólowej nie zawsze jest jak gdyby um, odpowiedzią na to, prawda? Bo to jak gdyby można powiedzieć, że maskuje um, ten ból, no a przyczyny właśnie um, pozostają niezmienione, nie? I mówimy właśnie to... o takim um, najbardziej fizycznym bólu, prawda? Czyli no, dotyczącym no. konkretnych tkanek i procesów fizjologicznych, które dzieją się na przykład w naszych mięśniach, prawda?
0: Tak. Właśnie to jest trochę takie yy, kłamliwe no, nazywanie tego lekami, prawda? Le lek przeciwbólowy. No i faktycznie jest to lek, który eliminuje ból. Natomiast w żaden sposób nie wpływa na tą pierwotną przyczynę. No oczywiście mówimy tutaj czysto o lekach przeciwbólowych, a nie przeciwzapalnych czy przeciwgorączkowych, bo to jest inna historia, prawda? Natomiast chodzi o po prostu takie czyste, proste tłumienie bólu. No, jest to jakaś taka ułuda, w której my żyjemy. Także jak zniknie objaw, to zniknie też przyczyna. Mhm. A tak się no nie właśnie. dzieje.
1: Tak. I, I idąc jak gdyby głębiej trochę w temat y, właśnie tego bólu, no to można powiedzieć, że to jest jak gdyby taka reakcja obronna organizmu, nie? Czyli mhm. to jest taki sygnał, y, Zrób coś, żeby to się nie wydarzało, prawda? Żeby, żeby to minęło, ale w takim sensie właśnie jak gdyby na głębszym poziomie, nie? Czyli jeżeli na przykład ja mam na przykład jakieś zapalenie w mięśniu, nie? To na przykład obłożenie mięśnia czymś zimnym spowoduje, że ten stan zapalny się cofnie, prawda? Czyli to będzie już coś bardziej realnego. No i teraz można iść trochę dalej, myśląc w kontekście jak gdyby dzisiejszego świata. No i tak samo jest, prawda, ze zmęczeniem, e, które jest jak gdyby fizjologiczną e, reakcją obronną organizmu, e, która zapobiega właśnie e, że, temu, żeby ten ból niezdrowy się pojawił, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Czyli jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli wykonujemy sobie na przykład trening e, i właśnie pojawia się zmęczenie, które jest tą naturalną reakcją obronną. I jeżeli my wypijemy sobie na przykład energetyka po to, żeby dostać zastrzyk tej energii sztuczny całkowicie, to na przykład właśnie w wyniku kontynuowania tego treningu może pojawić się już uszkodzenie komórek mięśniowych, prawda? Czyli tak. właśnie ten ból, do którego jak gdyby doprowadziliśmy przez to, że chcieliśmy wyciszyć pewną naturalną reakcję organizmu, nie?
0: No też zawalając siebie takimi rzeczami jak energetyki, jak dużej ilości kofeiny, czy leki przeciwbólowe, to my się odcinamy od subtelności. Mhm. Ja rozumiem, że pompowanie ciężarów to rzadko jest subtelny sport i rzadko jest potrzebne subtelne czucie, bo często po prostu idziemy i mamy w głowie pewną myśl, czyli chcę schudnąć albo chcę mieć sześciopak i jest to, można powiedzieć, łopatologicznie proste. Natomiast w życiu poza siłownią to taka subtelność często się przydaje, tak? bo chociażby właśnie to czucie tego zmęczenia, tak, co jest w moim ciele zmęczone, mhm. Czy ja mam zmęczone plecy i może nie powinienem garbić się już dłużej, tak? Czy ja mam spięty karki, to oznacza, że jestem zestresowany, tak? Czy mnie bolą stopy, czy mnie boli coś tam? Takie substancje właśnie jak energetyki czy leki przeciwbolowe, odbierają nam możliwość komunikacji z własnym ciałem.
1: Kofeina tak samo, prawda? Kawa, Ta, która, kofeina. Którą kofeina, tak kofejna pijemy jak gdyby nadmi w nadmiernych ilościach bo też nie chodzi o to żeby no my
0: też ją pijemy tak. z herbaty w tym momencie tak
1: nie? te inne. czyli w zasadzie w zasadzie to samo co kofejne. ale właśnie chodzi o to żeby nie doprowadzać do takiego dużego jak gdyby pobudzenia organizmu nie mhm. ponieważ no może też w kontekście treningu... Im większe
0: pobudzenie, tym większa amplituda, czyli im wyżej jesteśmy, tym niżej spadniemy, prawda?
1: Tak, no a oprócz tego właśnie, no jeżeli jak gdyby przesadzimy, a też generalnie dzisiejszy świat właśnie ma takie tendencje do tego, żebyśmy przesadzali, prawda? Jest to, żeby więcej, mocniej, lepiej, efektywniej, nie? Żeby, żebyśmy mniej spali na przykład, bo to jest nieproduktywne.
0: No Prawda? tak, tak.
1: To to prowadzi właśnie długofalowo do takich chronicznych tak naprawdę konsekwencji, ym, gdzie na przykład właśnie spada odporność. No i tutaj jakby można wymieniać szereg takich skutków, do których my y, poprzez, jak gdyby, jakby to powiedzieć, ym, jak, nie wiem jak to nazwać, ale wiesz, no, no to jest jakaś taka trochę... Taka filozofia życia, która jest tak lansowana tak. na przykład przez, nie wiem, Andrew Tate'a, tak? Czy jakby takie tego typu no, kanały, czyli tak. żeby właśnie...
0: Czy chłop siedzi w więzieniu, więc jego filozofia życia jest...
1: No, ale, ale wiesz, on uderzył w pewną potrzebę, prawda? Jak gdyby...
0: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, który tutaj podejmujesz. Ja go może nakreślać tylko trochę. Bo Można faktycznie zwrócić uwagę, że my dążymy teraz do takiej e, wolności, tak, takiej właśnie libertariańskiej po prostu wolności w prymitywnym tego słowa znaczeniu, czyli im więcej swobód, im mniej ograniczeń, ograniczeń tym więcej wolności, prawda? I można powiedzieć, że takie działania napędzają i dodają paliwa kontr ruchom, które są często, no, często uderzają z tej strony faszystowskiej, Eee, okołofaszystowskiej, może tak lepiej trzeba powiedzieć. Ale to są te ruchy, które propagują dyscyplinę, prawda? Albo samodyscyplinę, tak? Właśnie tak, jak mówiłaś ten Andrew Tate um, i jego różne myśli, które nie wiem skąd Nie warto wyszły. ich promować też ale... nie mówić o nich. Tak, ale oczywiście no chodzi o to, że faktycznie pewna filozofia, która opiera się na takiej prymitywnej wolności, rodzi kontrruchy, które dążą do oddania jakiejś istotnej roli, właśnie dyscyplinie, ale też dyscyplinie, którą osiąga się w sposób bardzo przemocowy, tak? czyli tak jak, nie wiem, załóżmy teraz bardzo stereotypowo powiem, taki neoliberalny po prostu korpoludek, tak? to cały weekend siedzi na kanapie i ogląda Netflixa, i to jest znormalizowane przez psychoinfluencerów, którzy mówią super, że siedzisz, bo jesteś zmęczony, to sobie siedzisz, to jest dobre, że sobie siedzisz, nie? A po drugiej stronie ściany w mieszkaniu obok siedzi entuzjasta Andrew Tate, który już ogolił się na łyso i robi 80. serię e, brzuszków, a potem boksuje się ze ścianą, aż mu krew z knykciów leci. Myślę sobie, tak jest, teraz osiągam to, co każdy człowiek powinien osiągnąć. Przekraczam swoje granice, prawda? Realizuję siebie, dbam o dyscyplinę, o samodyscyplinę. No i jedno i drugie podejście jest pewną skrajnością, mhm. ale można powiedzieć, że trochę tak sobie żyją te dwie Dwa archetypowe,
1: dwie archetypowe skrajności.
0: Dwie archetypowe skrajne, skrajności żyją sobie w takim ciągłym dialogu między sobą. No, sztuka jak zwykle to pozostawanie gdzieś po środku, mm -hmm. tak?
1: Tak. No. no i to jest też właśnie takie... Dla, dla mnie to jest ciekawe w takim sensie, wiesz, że kto odpowiada jak gdyby za dopuszczenie takiej yy, reklamy, taki bardzo szeroki obieg, no bo wiesz, to rzeczywiście naprawdę może się odbić na zdrowiu niektórych osób. No bo przecież dlaczego jakaś osoba, która sobie trenuje i na przykład nie zgłębia tajników fizjologii i tego, jak rzeczywiście, wiesz, organizm no pewnie, działa, tak. nie, nie, nie musi tego robić, prawda? No a
0: jeszcze, wiesz, przychodzi sobie człowiek właśnie na siłownię, nie wie nic o siłowni, trenuje sobie raz, na drugi dzień wszystko go boli, a wszystkie po prostu... Chłopy wielkie jak dęby mówią mu na tej siłowni, trening że więcej. wie, że Słuchaj, jak nie boli, to to nie trening. Nie? Żeby, żeby trenować, to musi boleć. No i to co, co zrobi jakiś ten, wiesz, po co sięgnie? nie? Zobaczy reklamę w telewizji, no dobra, no to, to jest jakieś rozwiązanie. Tak, to, nie? To, to akurat Będę rozwiązuje się mój problem. To rozwiązuje mój problem. No I, właśnie. I... I o tym właśnie mam wrażenie, że myślały osoby yy, pracujące nad tą reklamą.
1: No właśnie, no w a... sposób
0: absolutnie nieetyczny, co można nadmienić i e, w tutaj kwestie etyki czy moralności e, psychologa to poszły wyrzucone przez okno, ale może niekoniecznie psychologa, ale też marketingowca po prostu. No bo jest to bezpośrednio, no zresztą jak zwykle, tak? Jak zwykle, ale warto to o tym wspominać, że jest to... Ciągle i niezmiennie zachowanie nieetyczne, bo to jest promowanie produktu e, po to, żeby generować większy zysk, nie licząc się z wyrządzonymi potencjalnie szkodami. Tak, tak samo jak ta reklama e, właśnie z panią, która była kierowczynią Tira mm. i ją tam plecy bolały, więc miała e, pieprzać hurtowo ketonal, nie? żeby jeździć więcej, żeby pracować więcej, nie? Bo to się w życiu liczy po prostu, ile jesteś w stanie godzin wycharować po prostu za kółkiem. No, a o tyle to jest ciekawe, że ketonalu w ogóle nie należy spożywać, kiedy ma się potem wsiąść do samochodu, bo potencjalnymi skutkami ubocznymi może być właśnie rozproszenie, albo zamaskowanie właśnie takich objawów, jak zmęczenie co może bezpośrednio zwiększać ryzyko wypadku na drodze. A jak jest się tirowcem, to po prostu jest się machiną do zabijania na drodze przecież. Tych no, małych samochodów machiną, osobowych, tak. nie? Tak, tak. No, tak. ale ty mówiłaś, że w jakiś sposób oni wybrnęli z tego?
1: Yy, oni wybrnęli w taki sposób, że mówili, w sensie chyba w jakimś procesie to było sądowym, czy... Tak, tak szybko? Chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze nie. Okej, okay. no to w, w każdym razie wiem, że firma się broni w taki sposób, że ta y, osoba, która kieruje tym pojazdem ma ten lek przy sobie, a nie że go zażywa.
0: Tak, czyli wiecie, oferuje <grym> jej to poczucie bezpieczeństwa, nie? Tak, że w razie placebo. Czego... <grym> no, ale to jest to jest obrzydliwe, tak? To jest uh, unikanie odpowiedzialności za te działania.
1: No właśnie i tutaj, i tutaj ym... Pojawia się właśnie taki aspekt tego, że kiedy jest jak gdyby... No, no nie ma nikogo, kto by powiedział stop w takiej reklamie, prawda? I że to może rzeczywiście wiązać się z bardzo konkretnymi uszczerbkami na zdrowiu. Tak, a czasami nawet tak. i życiu. No i no nie wiem, jeżeli ktoś na przykład ogląda nas czy słucha no to może warto wspomnieć, co yy, jak gdyby kryje się tak naprawdę z takiej fizjologicznej też strony za tym tak. bólem, bo to bo wiele, jest dosyć...
0: Wielu z nas, yy, wiele, wiele osób pewnie tutaj, które są gdzieś wokoło naszych kanałów yy, i też nas samych, yy, uprawia sport taki czy inny i się boryka z różnymi rzeczami, z jakimi wiąże się właśnie uprawianie sportu, więc... Oddaję Ci głos, żebyś wyjaśniła, co, co się z tym wiąże. To znaczy,
1: ja tak myślę, że bardzo tak raczej po wierzchu potraktujemy ten temat też, żeby, żeby nie jakoś zanudzać też taką fizjologią. Natomiast no, to, co jest ważne, to to, że zmęczenie i ból mięśni generalnie może być spowodowany kumulacją szkodliwych i kwaśnych metabolitów wysiłkowej przemiany materii. No i to jest jak gdyby normalne, ponieważ generalnie no, no są najróżniejsze podziały właśnie wysiłku fizycznego. No i podczas tak zwanych wysiłków, w których uaktywniają się procesy beztlenowe, w takim wysiłku właśnie wydziela się kwas mlekowy, pirogronowy, dwutlenek węgla, kwas fosforowy. No i generalnie dochodzi do zakwaszenia organizmu. A zakwaszenie organizmu my odczuwamy jako zmęczenie, prawda? Tak. Albo również i ból na przykład mięśniowy. No i y, kolejną y, taką rzeczą jest to, że kiedy właśnie y, organizm nie jest wystarczająco dotleniony, kiedy nie starcza właśnie tlenu na to, żeby organizm pracował na... Y, czy na przykład wydolności nie starcza na to, żeby wysiłek był jak gdyby zasilany w cudzysłowie przez tlenowe procesy właśnie tej y, energetyczne, y, wówczas przechodzi y, wysiłek w te beztlenowe procesy i tak samo powoduje się zakwaszenie. Czyli generalnie w momencie, kiedy my na przykład zaczynamy sobie ćwiczyć i nie mamy wytrenowanej tak zwanej tej wydolności tlenowej, wówczas my bardzo szybko przechodzimy tak zwany próg mleczanowy i wówczas bardzo szybko doświadczamy zmęczenia. Jeżeli wówczas weźmiemy sobie, wypijemy energetyk albo weźmiemy coś przeciwbólowego, bo możemy to odczuwać jako właśnie zmęczenie, ból mięśni, Wówczas zagłuszamy ten sygnał no i dochodzi do wręcz przekwaszenia organizmu. A te metabolity, one są szkodliwe, one są toksyczne. Dlatego też organizm wysyła nam ten sygnał o zmęczeniu po to, abyśmy się zregenerowali, dobrze zregenerowali. nie? Kolejna, kolejny aspekt właśnie zmęczenia i bólu no to jest kwestia właśnie jakby tej gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak zwane graniczne odwodnienie ciała jest wówczas, kiedy my wypocimy, czy utracimy około 2-3% kilogramów płynów naszej masy ciała, nie? Czyli załóżmy... Aha,
0: dla... 2-3% mhm. masy naszego ciała, tak. tak? W kilogramach. W kilogramach, tak. Okay.
1: Mhm. No i wtedy dochodzi rzeczywiście do tak zwanej hipowolemii, czyli to jest sytuacja, w której jak gdyby objętość naszej krwi się bardzo zmniejsza, czyli nasza krew osocza jest gęste i to jest potężne obciążenie hmm. dla naszego układu krążenia, a tak naprawdę bardzo niewiele trzeba, żeby się tak skrajnie odwodnić. To jest, to jest ciekawe, ponieważ... Yy, dla osoby, która waży załóżmy około 60-70 kg, to będzie ile kilogramów płynów? jakieś półtora kilograma płynów?
0: Jak co? Jak waży 60-70
1: kg, no? Tak średnio.
0: 2-3%, tak? Tak. O mój Boże. Może to zostawmy, no, ale nie będzie. Że chodzi, tyle... chodzi
1: o to, że to jest niedużo. A organizm podczas wysiłku i na przykład wysiłku jeszcze w wysokiej temperaturze traci około, to znaczy traci do 3,5 litra płynów na godzinę.
0: Wiesz, wiesz co mi się przypomina? Przypominają mi się Włosi. Włosi są w ogóle... To, to jest nie, przedziwny naród pod tym względem. Włosi potrafią w swoim włoskim lecie trenować w całkowitym upale, biegać, nie wiem, jeść na rowerze ubranym specjalnie w polary. I to w ogóle jest pewna taka praktyka, którą zauważam, że niektórzy podejmują, ale zauważam ją, że tak powiem, w, naturalnych, w naturalnym środowisku we Włoszech. Po prostu ludzie ubierają się celowo za ciepło, żeby, żeby właśnie się przegrzewać swój organizm i żeby jeszcze więcej się pocić,
1: nie? No i to jest cholernie niebezpieczne. To jest, nie?
0: to, jest... To, no, to jest po prostu szukanie guza, nie? Tak,
1: zdecydowanie. No i rzeczywiście stosunkowo łatwo może do tego dojść, bo kiedy na przykład, nie wiem, pójdziemy mhm, sobie na morskie oko w lecie załóżmy nie w góry sobie idziemy w lecie zapominamy ze sobą wziąć wody i sobie myślimy a dobra co tam kupię sobie w schronisku no to to no i jest i idziemy pod... te
0: dwie godziny na przykład i nie? jest
1: na przykład upał jest upał tracimy jeszcze więcej tego płynu na Parę przykład, litrów co najmniej tak nasza wydolność organizmu nie jest zbyt wysoka czyli można powiedzieć że właśnie nie mamy zbyt wydajnych tych procesów tlenowych które świadczą o tym właśnie czy czy na, To znaczy, dobra, można mieć wydajność i tlenową, i beztlenową, ale chodzi o to, że taki wysiłek wyjścia w góry to są generalnie wysiłek typu tlenowego, bo to jest jednostajny wysiłek. Mhm. To jest wysiłek, który wykonujemy długo, czyli organizm czerpie właśnie energię z tych procesów tlenowych. I jeżeli to nie jest zbyt wydolne, a dodatkowo nie dostarczamy na przykład wystarczającej ilości wody i nie, nie jesteśmy w stanie właśnie zaopatrzyć y, swojego organizmu w ten sposób, to bardzo szybko będzie dochodzić do zakwaszenia, nie? A zbyt duże zakwaszenie y, raz, że zmęczenie, dwa, że toksyczne, a trzy, że właśnie będziemy doprowadzać do tej hipowoleni efektywnie, nie? Tak, no. Czyli wnioski są generalnie takie, myślę, że
0: A propos tego bólu mięśni? Tak, nie, właśnie, właśnie, właśnie myślę
1: tak bardziej w kontekście właśnie tego powiązania jednego z drugim. Chodzi o to, że bardzo często nie wiemy, jakie konsekwencje na poziomie fizjologicznym
0: niosą nasze czyny. Niosą tak, nasze oczywiście, czyny. że tak, bo kto by się spodziewał, kto myśli w taki sposób, że idąc do klubu na wieczór tak, i wracając nad ranem spędziwszy w tym klubie, nie wiem, 5-6 godzin na przykład tańcząc, intensywna noc, tak? e, przyjmujemy płyny, które wcale nas tak dobrze nie nawadniają, no mm -hmm. to mało kto myśli o tym, co sobie funduje, poza tym, że ma kaca. Mm -hmm. tak? Bo to jest oczywiste, ale jakie inne są konsekwencje tego? I jak bardzo my osłabiamy swój organizm w taki sposób? a właśnie już generalizując i można powiedzieć, że tak po naszemu, patrząc na szerszy kontekst tej sprawy, no to to jest właśnie tak, jak już wspomnieliśmy, bardzo, bardzo symptomatyczne. To jest symptom czegoś dużo większego. Te reklamy, czy tego ketenalu, czy tego apapu up nie biorą się znikąd. To są pewne zjawiska, które można wpisać w dużo szerszy trend. No i niestety tym trendem jest to, że dostajemy trochę po dupie od życia. Mamy robić coraz więcej i niestety właśnie w takim systemie, w jakim żyjemy, rozwiązaniem na wszelakie trudy jest jeszcze więcej tego, co ten problem już na mm -hmm, samym początku mm -hmm. spowodowało, a nie zmniejszenie realne tego, tak? Już chyba wspominaliśmy o tym, że takim na maksa, po prostu neoliberalnym sposobem rozwiązania globalnego ocieplenia, no to, czy kryzysu klimatycznego, no to chociażby może być to, że mamy zbudować ogromne lustra na, na mm. jakichś połaciach ziemi, które by odbijały ciepło z powrotem w kosmos, tak? I w ten, w ten sposób byłoby mniej energii, czyli by było chłodniej, tak? Ale tak samo można popatrzeć na Auta elektryczne, które są koszmarnie drogie i trudne w produkcji i no nie do końca jakby dysponujemy faktycznie takimi zasobami, że do tego, tak jak Unia Europejska hmm, przepisy wprowadziła, że do 35 roku już nie będzie można sprzedawać samochodów spalinowych. No można się zastanawiać, dla kogo to jest, czy to jest faktycznie dla środowiska, czy może dla producentów samochodów elektrycznych, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Bo środowisko też będzie cierpieć z powodu samochodów elektrycznych.
1: że wyprodukowanie samochodu elektrycznego ma sporo większy ślad węglowy niż właśnie Tak, ale,
0: ale wiesz, weź, weźmy sobie pod uwagę to, że żeby wyprodukować ten samochód, to my doimy kraje trzeciego świata, mhm. gdzie tam się odbywają po prostu nieludzkie praktyki w różnych kopalniach. Ale już, już po prostu zostawmy to. Skupmy się na, ty, na tym funkcjonowaniu w naszym wspaniałym e, świecie. No, my, żeby wstać rano, to pijemy kawę. Jedną kawę przed wyjściem, śniadanie to tam jakieś śniadanie, tak? Idziemy do pracy, tam pijemy kolejną kawę. I tam zimno, nie wiem, coś słodkiego, tak? Czyli cały czas mamy takie pobudzacze, które niosą oczywiście ze sobą dość duże koszty. Mm -hmm. Można powiedzieć niewspółmierne. Po pracy, co możemy zrobić po pracy? Niestety, ale po pracy możemy na przykład spożywać alkohol, mm -hmm. a na wieczór wziąć jakiś środek, który nam pomoże zasnąć, tak? Mm -hmm. I w ten, w ten sposób jesteśmy uzależnieni od bardzo wielu substancji, i nie mówię o uzależnieniu w znaczeniu psychopatologicznym, czy takim właśnie diagnostycznym, że jesteśmy uzależnieni, tylko po prostu jesteśmy uzależnieni, bo nie bylibyśmy w stanie funkcjonować bez tej substancji w taki sposób, w jaki funkcjonujemy. Byśmy musieli trochę albo nawet dużo zmienić. Mhm. No i tak się nakręcamy, nakręcamy i cały czas po prostu inwestujemy z siebie dodatkowe rzeczy, dodatkowe rzeczy, i nie dostrzegamy tych kosztów, które nasze ciało ponosi. Mm -hmm. tak? I kiedy mówimy o różnych chorobach cywilizacyjnych, tak? czy mówimy, że nie wiem, epidemia depresji, albo mm, na przykład e, nowotwory, także czemu jest tyle nowotworów, nie wiadomo skąd się biorą nowotwory. Są różne teorie e, dotyczące podłoża nowotworów. Ale między innymi to może być zła dieta, nadmierny stres. To czy tak? to jest
1: interakcja wszystkich tych czynników genetycznych, Oczywiście, tak. środowiskowych, Oczywiście, tego tak. co, jak wygląda nasze życie codzienne, czy mamy dużo stresu, czy nie. To jest jakby, no właśnie. Ale, nie wiadomo, bo jest tyle czynników.
0: Ale warto nadmienić, że jeśli byśmy chcieli spróbować zrobić taką profilaktykę sobie samemu, czy samej, profilaktykę takiego zdrowego właśnie życia, no to byśmy mieli pewne problemy, tak? Mhm. Jeśli mamy jakąś taką zwykłą, po prostu e, 8 godzinną pracę i funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy, no to ciężko by było nam wyeliminować te rzeczy faktycznie, które są jakimiś tymi czynnikami ryzyka. Tak? Więc my trochę jesteśmy wyuczeni, że musimy wo wobec siebie stosować przemoc, Czyli wyprowadzamy siebie z tego naturalnego stanu, w którym to jest jesteśmy. Z tej
1: homeostazy, takiej na poziomie właśnie tak, fizjologicznym. Z takiej
0: po prostu fizjologicznej równowagi się wyprowadzamy. Czy to poprzez e, złe spanie, czy to poprzez zbyt wczesne wstawanie zimą na przykład, kiedy jest jeszcze ciemno. Czy to poprzez zbyt późne kładzenie się spać, tak?
1: A to, jest, to zamienia się w takie ślepe koło, bo... Właśnie później na przykład obniża się nasza odporność zarówno fizyczna, jak i psychiczna i później już jak gdyby przyczyna staje się skutkiem, tak? Czyli nawet jak my chcemy pójść spać i spać sobie 7-8 godzin, to my nie możemy na przykład zasnąć. Tak. Albo na przykład mamy płytki sen i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że właśnie, mm, no, jakby to powiedzieć, opłacalne jest to z punktu widzenia właśnie jak gdyby kapitału, żeby człowiek właśnie tak. był taki rozregulowany, żeby nie reagował na to, na sygnały, które wysyła do niego organizm, żeby był zawsze troszkę pobudzony. Tak. No bo jeżeli ja się pobudzę właśnie nadmierną, załóżmy, ilością kawy albo wypiję sobie energetykę, no to to spowoduje kolejne skutki, które ja będę, nie będę mogła ich po prostu w szybkim czasie wyregulować, jak gdyby nie nastąpi autoregulacja organizmu, prawda, bo na to by Potrzeba było dużo Trochę większości więcej, czasu. Tak. Ale no, Wyreguluje się, kupując kolejne rzeczy.
0: Tak, ale właśnie to też nie jest tak, że to jest niewykonalne, czy nie sposób się wyregulować, bo zwrócę tutaj uwagę na mózg i działanie snu na ten mózg, że my w trakcie snu mamy, można powiedzieć, takie czyszczenie, przedmuchiwanie, wiecie, jak czasami, nie wiem, klawiaturę, czy... Jakiś nie, mikrofon w telefonie, cokolwiek, jakąś elektronikę możemy przedmuchać. No to da, te, coś takiego dzieje się z mózgiem w trakcie snu, ale w trakcie snu, który jest odpowiednio długi i odpowiednio dobry. Bo przestrzenie synaptyczne się rozszerzają. I dzięki temu wszelkie pozostałości po neuroprzekaźnikach i różnych e, właśnie substancjach, które w tych przestrzeniach się znajdują, są wypłukiwane i mózg, można powiedzieć, że się oczyszcza. I w ten mhm. sposób. Jeśli prześpimy dobrze i długo noc, no to można powiedzieć, że każdego dnia mamy trochę taki świeży start.
1: Mm -hmm. Tak Ale koż...
0: jeśli my się budzimy i parzymy sobie wielgachną kawę i siadamy do telefonu, bombardując się setkami bodźców, to my już mamy taki syf po prostu na starcie w mózgu po pierwszych 30 minutach od wstania, już nie ma co zbierać. Tak, szczególnie, nie?
1: że jeżeli na przykład wypijemy kawę załóżmy tak po godzinie 12, no to poziom kofeiny będzie się w krwi utrzymywał przez kolejne 8 godzin, czyli jak gdyby nie, jest duża szansa, że będziemy mieć jakiś problem z zaśnięciem, czyli to się opóźni, czyli już jak gdyby mózg nie będzie na tyle jak gdyby przygotowany, wyzerowany, prawda? No i to jest takie właśnie, to jest, to jest koło, które się napędza i my właśnie niestety tracimy, nie? Na tym, z każdym no tym tak. cyklem yy, tracimy... To, My właśnie...
0: tracimy, a ktoś zyskuje, tak? I trzeba się właśnie zastanowić, albo może nie trzeba, no nikogo, nikogo do niczego nie będziemy tutaj zmuszać, no, ale można się zastanowić nad tym, jak wiele jest właśnie takich sytuacji, czy też bodźców, przedmiotów, obiektów, które nam dostarczają to właśnie ten, to wzgórze albo tą dolinę, tak? na tym powiedzmy wykresie homeostazy, czy wykresie pobudzenia jakiejś równowagi. I tak podpowiem, może to jest taki mały spoiler, że jest dość dużo takich rzeczy w naszym życiu I myślę, że każdy z nas znajduje strasznie dużo tych rzeczy w swoim życiu. Ale jeśli spróbujemy je chociaż trochę ograniczyć, chociaż trochę przez tydzień, mniej korzystać z mediów społecznościowych, tak? Mniej intensywnie funkcjonować, mniej grać w gry komputerowe, tak? Zrobić sobie tą pierwszą godzinę dnia faktycznie bez ekranów. Tak? No pytanie, bez na ile spodzaczy. to jest możliwe
1: też właśnie, jeżeli no, no ktoś... Tak, tak. Właśnie to, jest, to jest to, że... Generalnie mam takie poczucie, że to jest czasami trudne do wprowadzenia w życie dla osób, które właśnie bardzo funkcjonują w tym systemie. Tak. tak, tak. Nie, nie mają jak no. gdyby możliwości właśnie na przykład dania sobie tej godziny rano, nie, czy nawet pół godziny rano, tylko że to jest to, że ja wstaję i muszę biec. I to jest takie, to jest dla mnie właśnie trochę przykre, że... Um...
0: No jak, jak jest się uwikłanym w ten system, a każdy z nas jest mniej lub bardziej uwikłanym mm -hmm niego, no to jest trudniej. Oczywiście, że tak, no ale... Co
1: nie znaczy, że to jest też niemożliwe. Tak sobie no myślę, właśnie. że... To, bo jeżeli nie mamy w ogóle czasu, to nawet 15 minut rano na właśnie takie y, pobycie ze sobą, danie sobie czasu na ten naturalny rozruch, to już będzie jakaś zmiana, no. prawda?
0: Chciałbym, chciałbym zakończyć właśnie ten odcinek takim zdaniem. Że no oczywiście, że może to być trudne, natomiast o kogo walczyć, jak nie o siebie, hmm. prawda?
1: No właśnie.